0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Hoje vamos tratar de um, de um assunto preocupante e atual, né, principalmente para quem mora em regiões costeiras, que é a ocorrência de tsunamis ou tsunami, dependendo de qual a língua que a gente usa para fazer o plural. Então, para falar nesse assunto, a gente tem hoje o professor César Schultz, do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de da URGS, professor Jorge Kilfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, professor Fernando Lang e eu, Jefferson Anzon, do Instituto de Física da URGS. Então, Fernando, podia nos dar, então, uma, uma definição do que é o fenômeno do, do tsunami?
1: Bom, eu vou dar uma, uma definição do que seja, então, um tsunami... Tomando como referência as ondas marítimas convencionais. Quando uma onda passa, as partículas do meio... Vamos imaginar que alguém estivesse flutuando na região de propagação da onda... Essa pessoa, ou esse barco, ou essa partícula, oscila. E depois de alguns segundos, ela recupera o seu estado original. Nas ondas marítimas convencionais... O tempo para recuperar o estado original, que é denominado tecnicamente de período, ele é de alguns segundos, muitos segundos, se for uma onda de tempestade. Para ser tsunami, esse período deve ser de alguns minutos ou até chegar, pode chegar até ser meia hora. Portanto, um tsunami é uma onda que... As oscilações do meio acontecem com um período muito grande, com uma frequência muito... isso em regiões afastadas da costa. Não, não, não. Mesmo porque o período da onda se conserva até, até a região de arrebentação. Depois da região de arrebentação, bom, aí, aí, aí vige outras coisas. Então, o movimento... É profundidade, né? Da... É, é, a arrebentação vai ocorrer
2: um, em, 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 em profundidades uh, pequenas. Você, antes de, de ir um pouco a fundo nisso, talvez é, definir um pouco o que é o tsunami, qual a causa dele, se os tsunamis são sempre apenas causados por terremotos ou existem outros possíveis causadores. Não sei se o César gostaria de comentar.
3: Pois é, segundo essa definição, é, eu não sei se existiria alguma outra causa possível né, de formar ondas com esse período, com esse, com essas particularidades do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista geológico, a gente define, né? São ondas gigantescas que não fazem parte daquele conjunto de ondas normais né, dos oceanos e que são gerados, então, em condições excepcionais, geralmente devido a um terremoto que ocorre no leito do oceano, no fundo do oceano. Então isso gera uma agitação no, no leito do oceano que provoca e irradia, a partir daquele ponto, uma série de ondas. Tá? Que são ondas. Não, não
0: existem outros mecanismos, por exemplo, eu posso ter uma erupção vulcânica submarina, existe. posso ter um deslizamento sim, de terra. Sim, sim, né? sim. Posso ter o Godzilla passando. Uh -huh. Certo. E
2: porém, é um porém, um é um porém, eu acho que o que vai reunir eles é o que vai causar um evento com essas dimensões, que é o porte e energético da causa. Sim, e, não até, é um e
1: até fenômenos meteorológicos podem desencadear tsunami, como a evidência de um tsunami aqui em Rio Grande. Desencadear por um evento meteorológico.
0: Teve um tsunami claro. em Niterói há algumas semanas, onde teve um sistema de esgoto que arrebentou. <risos> mas aí não é de água. <risos> Sim, mas aí nós estamos falando de uma ressaca.
2: É outra coisa. Não. não podemos também deixar tão elástico esse conceito. Oi, o geólogo. <risos> não,
3: não, tá certo. Eu mesmo falei fora do ar aqui, né, comentando a explosão do, do Krakatua, né.
2: É, então. um evento... O...
3: Porque esses tsunamis, eles geram, no ponto de vista geológico, um tipo de depósito sedimentar bem característico que se chama de tsunamito, né? que é o efeito que a onda faz quando ela entra continente adentro e carrega tudo no caminho e deixa um depósito de entulho lá que fica bem característico. Né? Então, uh, nos estudos sobre as últimas explosões do Krakatoa, que não foi só a última que ocorreu em 1883, mas pelo menos outras duas já foram mapeadas, e se constatou que a cada evento desses de, de explosão, de erupção vulcânica, gera um grande é, conjunto de ondas né, e provoca tsunamis naquela região. Com uma
2: frequência e, alta, 200 anos, né?
3: É, esses últimos que foram mapeados foi, coincidentemente, deu 200 anos de intervalo entre cada evento desses. E os
2: anteriores, pelas evidências, parece ter sido maiores do que esse que foi registrado.
3: Sim, pelo, tamanho, pelo tamanho dos depósitos, né? É, teriam sido, então as ondas foram maiores, a questão é se a explosão que gerou as ondas necessariamente tenha sido maior ou não porque não, não precisa ser Isso é interessante uma, porque nós ser... estamos falando
2: de uma região pouco habitada do Pacífico, é. os europeus ainda não estavam lá 1400 não estavam, 1600 estavam muito pouco mas, é...
1: Existem mais de 1500 registros históricos sobre tsunamis Eu Posso falar de alguns? claro sim, sim. Ah, 22 de maio de 1783 um tsunami em Taiwan vitimou 50 mil pessoas esse é um número aproximado se estima em 50 mil vítimas em 1782 26 de agosto de 1882 consequência do, da grande erupção do, do vulcão de Krakatoa na Indonésia um tsunami matou 36.417 pessoas 15 de junho de 1896 San Rico no Japão, 27 mil pessoas.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, o Salga já mencionou o, o Krakatoa de novo. Foi a foi a erupção do Krakatoa em si, ou foi o desabamento de um pedaço da, da cratera que fez esse deslocamento de, de água? Pelo que eu li, a explosão do, do do
1: vulcão, tá? eu não sei qual é o termo técnico da, da caldeira que ela uhum. é isso que
0: produziu o, 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 o tsunami porque uma das, da, das, das causas é quando tem um grande deslizamento de terra grande né? massa súbito né? é, é. na região do... o que pode provocar inclusive o, o que se chama de, de, de mega tsunami né? que é um, é um tsunami numa escala muito maior do que o tsunami normal que, eu não sei, o languito que tem os dados, né? Qual é a, qual é a altura típica da onda quando está próxima Normal. próxima Bom, da costa? Tsunami lá. light.
1: Isso, isso é importante chamar atenção, porque um tsunami é uma onda gigante, gigante em comprimento de onda. Eventualmente, ela pode ser gigante em amplitude, quando ela atinge a lâmina d'água
0: de, de pequena... Então, só para de, definir, é. comprimento de onda quando... É a distância tem... entre duas cristas. Isso. Dois picos. Ah. E o eu, de, eu tenho um dado bem
2: pop aqui Para simplificar, mas é bem alto mar uma onda dessa tem uma baixa amplitude, pode ter um metro isso, de amplitude, e viaja com uma velocidade enorme, da de de um, de, até um, de um avião a
0: jato, com um
2: comprimento de onda de centenas de metros. E, e, se, quilômetros, se, quilômetros.
0: É. quilômetros. Centenas de quilômetros. O, o comprimento de onda é. do tsunami é de 100 a 200 Sim, quilômetros.
2: É. Quilômetro. É. Bom, tudo bem, é. isso. E, e quando chega num mar raso, a velocidade cai para 50, 70 quilômetros por hora, que é a velocidade é. de um automóvel, né? mas a mesma energia vai ter que ser distribuída na amplitude que sobe, então, para dezenas de metros. Então, enquanto a energia o, se conserva.
0: Enquanto que o metro Mega tsunami pode chegar a centenas até Cem milhares. 100 metros.
2: metros é, é o stand um mega tsunami. Mais do que isso, aí já é pesadelo total.
0: Mas enfim, é possível. Existe um exemplo que aconteceu numa, no Alasca, em, na década de 50, que ali é uma, uma região de, de fiodes então, Lituia Bay. Lituia bem. então é, 58, é, uma 58, é uma quantidade de água confinada. Eles tinham evidências né, que foram obtidas alguns anos antes de que em toda uma região próxima da costa as árvores eram novas. Né? enquanto que mais estrantes elas eram, eram Eu tava pensando antiras. que estranho isso, né? E para explicar isso, eles diziam, bom, deve ter sido uma onda muito grande. E, e alguns, poucos anos depois, teve um terremoto não muito grande, 7.7 né? na escala Richter. 9 e, de julho de 58. 58. 58. E essa onda, a onda provocada, então, por ser uma região confinada, ela foi muito alta. Ela chegou... E a precisão que eles dão é impressionante. Chegou a 524 metros. É, um né? Que é a altura do Empire State Building, mais ou menos. E teve um, um, um par de pescadores que estavam num botinho ali que sobreviveram à onda, à onda. Eles foram carregados, o que deve ter sido... É, o a parte, surfada da história. É a, a, a montanha russa mais impressionante de todos os tempos. E, mas hein, a verificação da altura dessa onda, porque, como é uma região confinada, eles conseguiram ver até que altura, né, né, nas paredes do, do Fiord, eles tiveram a terra sendo limpada por, por, essa, por essa onda. Então, pode sim chegar. A... Mas é, o Jorge tem razão. É o, o tamanho típico dos super. Tsunami, Tsunamis, né? Então, esses serbios. mega tsunami é 100 200 metros. Existem outros registros históricos, né? É, no Japão, Japão na, na, na Itália... Ah, na mas esse, é de 60... esse detalhe aí ele
2: é num um canal de, um, de uma represa e tem outro dos Estados Unidos em 1980, Spirit Lake,
0: que é num lago,
2: porque aí está uma coisa bem Grandes lagos podem
0: acontecer, claro. é claro.
2: É. É. Agora, realmente pode acontecer qualquer corpo d'água.
0: Ou na, na, na península do Yucatán, quando teve o meteorito que provocou a, a grande extinção, né? Onde do, do, os dinossauros foram. Uma das causas né? da é. Então, é... Essa, esse fenômeno de impacto também certamente causou um tsunami muito grande.
1: Mas Jefferson, só deixa eu fazer uma consideração sobre esse de Lituya Bay. 524 metros é a subida na montanha, isso não quer dizer que a onda tivesse... Essa amplitude. Até porque se a onda tivesse essa amplitude, ela, ela, ela subiria na montanha muito mais. Ah, sim, 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 tá. sim. Eles avaliam esse tsunami em 25 metros amplitude, depois dentro da, da, da baía, Porque a, o desabamento aconteceu para dentro da Bahia e defronte-o do outro lado, que é cerca de uma milha. Ali subiu uns 524 metros a água. Esse é o run-up da, da. Quer dizer que da, a
2: massa que vinha atrás empurrou. É,
1: isso, isso, isso não é a onda, tá? Não é a onda. Eu acho que nesse caso, inclusive, fica muito complicado de falar que que esse evento seja realmente uma onda. É
0: porque... o mecanismo, eu acho que a, a, a origem do tema é por causa do mecanismo, né? Tem um grande deslizamento isso. de rocha é, e gelo. Não,
2: vamos pensar na, é. na onda do tsunami. Bom, Você, ela manda com centenas ou quilômetros de comprimento. Quer dizer que, quando a vem a crista que subiu, atrás da crista continua a crista. Sim, Muito sim, tempo. Sim, e sim. aí a massa toda sim. vem. Quer dizer, é uma é uma verdadeira massa gigantesca, se deslocando em bloco. Sim, sim. Quer dizer, dito dessa forma, né? Eu não sei, eu acho que tem um problema linguístico aqui, de definição. E eu, eu, eu acho que é interessante chamar atenção para isso,
1: que uh, o, o tsunami, para produzir devastação, ele não precisa ser essa onda gigantesca, que inclusive a gente vê em algumas figuras da internet, e que são montagens, que é uma tá. onda do tamanho de um arranha-céu. É coisa de fiozinho. Tá. Né? A, a, a questão é a seguinte, o, o que, que o tsunami faz? Ele eleva o nível do mar por alguns metros, pode chegar a... Ah, dependendo da circunstância, 10 metros entretanto tem ondas convencionais que tem amplitude muito maior do que essa tá? mas o que, que ele é o comprimento de onda ele mantém elevado por muito tempo, é, é isso corpo, que o componente de onda é muito grande isso, é, exatamente. Eu, eu acho
2: que todo mundo teve oportunidade de ver nesse episódio do Japão porque foi filmado, né? Sim, e, e sim, todo sim. mundo viu na internet sim. a onda vindo e invadindo terra sim. e era uma onda que não chegava nesse sim, metro, sim, sim, sim. Mas ela, exatamente mas o que ela tinha era persistência sim, sim sim, 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 sim. Ah. sim, sim e o estrago veio daí
3: não, e um outro fator é que não é uma única onda, né? é um trem, é uma sequência de ondas. Uma das coisas que mais intrigou os pesquisadores naquele terremoto das Filipinas era como que a onda tinha avançado tanto para dentro do continente, porque pelos cálculos todos ela não deveria ter feito isso. E a conclusão que chegaram é que a primeira onda chegou, e quando ela estava perdendo a sua energia já, ela serviu de assoalho para a segunda onda que se sobrepôs a primeira. E depois veio a terceira, que passou por cima da segunda. E assim elas foram se sobrepondo e avançando. as barreiras sendo
0: derrubadas. Isso. Sim, vai alisando o terreno.
3: Vai servindo como... e por que que Um trabalho é, bem feito no né? final.
0: Então, muitos
3: vídeos
1: nesse de 2004 eles só foram é de deflagrados verdade. depois da chegada da primeira onda. Então, ah, porque ah, em muitos lugares não se sabia... Tá. Sumatras, quer dizer, então, né? é, então o pessoal se deu conta que estava acontecendo um tsunami quando chegou a primeira Registrou onda. Registrou a segunda, eu, eu vi esses dias um vídeo, é impressionante. Aí, aí tem o áudio e o pessoal dizendo: e, e estão vendo a chegada da segunda onda. A primeira já alagou já a, a cidade eles ah, hum. estão dentro de um hotel e no fim o vídeo termina com a água chegando praticamente no, no teto da sala onde o pessoal estava, não sei se o que que aconteceu com o sujeito que fazia faz Inclusive o... os
0: melhores vídeos foram perdidos né? É.
1: <risos> é, exatamente.
0: molhados mas
1: uh, Um fato interessante ó em, em 1868 na costa do Peru, houve um tsunami com uma amplitude de cerca de 5 metros tá, que apanhou dois navios de guerra que estavam a 2 km da costa, um, um navio americano e outro peruano, porque aqui hoje é, é Chile, mas naquela época era, era Peru, ali em Arica. E transportou esses navios por 5 quilômetros, deixou 3 quilômetros dentro do, 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 do continente. Existem fotos do navio americano e ficaram lá, né, porque não, não tem mais como tirar, o navio. <risos> talvez no
2: próximo tsunami. Eu acho interessante a gente talvez é,
0: é, é, voltar um pouco assim para... Então, antes disso, deixa eu fazer a nossa publicidade. Ah, é. Esse é o programa Fronteiras da Ciência. Hoje nós estamos falando sobre o fenômeno dos tsunamis e vocês vão obter mais informações, links com material de interesse na nossa página, junto com o MP3, para quem quiser ouvir quantas vezes quiser. Então é frontdaciência.urx.br. Jorge, por favor.
2: É, uma... Quando a gente discute tsunamis é a discussão semelhante a dos terremotos, né? É um dos temas que... A gente pode abordar, é a preditividade, a possibilidade de prever os acontecer né? Num programa outro que gravamos sobre sobre terremotos discutimos como é muito complicado fazer isso, há muitos fatores que conspiram contra isso e os tsunamis não são diferentes, são porque inclusive sendo normalmente consequência de terremotos. Mas, é uma Mas existe fundamental. uma diferença que é o tempo entre o evento sísmico e o, o tsunami, que então permite um alerta Sim. e isso aliás está muito organizado já no, desde 2004, já estava sendo organizado em alguns lugares. Em não. É, no Japão, na Japão já região já
1: do, do, do Pacífico, o Instituto do Tsunami é, é bastante é antigo, antigo Mas ele não estava mas...
2: funcional muito bom. Não,
1: não, mas é que esse terremoto de 2000. Esse 2004 tsunami
2: foi no Índio. No... É verdade, Índigo. tem razão. Mas agora o do Japão, bom, enfim, Sim. É, ele, ele funcionou, aliás, no Havaí, em vários locais, enfim, Indonésia, tudo, o alerta Mas não começou. É o que dá fazer
0: isso. Né? Mas tem outra coisa importante: não é só questão de enviar um sinal de alerta, mas as pessoas têm que ter a informação do que fazer com isso. Não. Tem que ter um planejamento. né? É, porque não adianta andar 100 metros para longe da costa, achar que está seguro. Sim. Tem que subir. Né? Tem é. que subir. É. Né? E o problema é que algumas regiões não tem a, uma área de escape. Então, por exemplo, no Japão existe, existe sinalização específica Sim. dizendo essa aqui é a rota de fuga. Aliás,
2: uhum. no Japão que deu para ver também que edifícios de 3, 4 andares eram recomendados. Uma das recomendações era subir para o terceiro andar está se correto, acho
0: que sim, né? Esse edifício é preparado para aguentar o Esse edifício de Os concreto vídeos,
2: uh, é.
1: tem um vídeo interessante da chegada do tsunami inclusive vendo ele passar por cima da muralha de, de proteção e que notoriamente era feito de do, do um edifício não, eu acho que não deve ser muito mais alto do que isso, porque é, é pertinho da costa, é, uhum. exatamente.
2: Mas isso nos leva então à presidividade dos locais onde potencialmente podem vir a acontecer tsunamis o Pacífico continuar sendo o palco de tsunamis mas e o Atlântico, o Atlântico não é o palco tradicional de tsunamis, mas se fala do, talvez, um dos maiores e mais terríveis até por causa das populações a serem atingidas, o tsunami que poderia surgir em função
0: da quebra, da falha geológica que tem nas Ilhas Canárias, estou certo? Não, é um deslizamento é uma, é uma montanha, um vulcão, acho que tem nas Canárias, que se causar uma erupção pode ter um grande deslizamento
3: de terra Sim, todas aquele conjunto de ilhas é formado por atividades vulcânicas, são ilhas vulcânicas e elas estão alinhadas num local onde tem também uma, uma falha geológica ali é e aí é um dos lugares que está sendo monitorado principalmente pelos americanos porque eles estão do outro lado do oceano, mas bem em frente bem na frente.
2: Diz é. que em Miami vai sumir
3: né? vai e... fora então existe uma, uma fenda que corta várias ilhas lá e essa fenda cada ano está sendo monitorada e ela está se abrindo ela já se abriu 4 metros nos últimos, sei lá, 10 anos né? e eles estão monitorando o tempo todo porque se se essa muralha de rocha, que tem uns 30 quilômetros de comprimento, desabar para dentro do oceano, isso representa um declive naquela região, como é mar profundo e as ilhas só estão para fora porque elas são picos vulcânicos. Isso representaria um deslizamento de mais de 2 mil metros de profundidade, de mar adentro, uma quantidade imensa de rocha. E esse deslizamento então provocaria uma onda gigantesca que atravessaria o Atlântico e bateria bem na costa. Americana entre outras a costa do nosso norte nordeste do Brasil Sim, também o seria, ala, o seria toda
2: afetada é assim, a Ilha
0: La Palma se chama e se a velocidade é 800 km por hora que é a velocidade típica de um de um Boeing é essencialmente o tempo para voar de uma costa da África é o tempo de né? é literalmente. Bom. então são algumas horas que as pessoas teriam para se preparar que é a, a, a fundamental diferença com, com os terremotos
2: bom não disse nem sonho nem de tipo preparativo do nordeste brasileiro para esse tipo de Sim vai ser um desastre acontecer é. nas proximidades. Um dos raros tsunamis no Oceano Atlântico
1: é o de 1 de novembro de 1755. em Lisbo Lisboa. Exatamente. A Lisboa é destruída por um terremoto cerca de 50 minutos após a, a devastação da cidade, é, é, pegou fogo e tal. E 50 minutos depois, quando os sobreviventes já tinham se retirado para as docas, que, é, que as docas tinham ficado para escolher o mal. Isso, exatamente, porque não tem não tem cultura de tsunami. Então, Uh, cerca de 50 minutos, quase uma hora depois, eles viram primeiro esvaziar o porto e, e em seguida veio uma onda com 15 metros de, de altura e que, que matou é. muitos dos sobreviventes do terremoto. E as usinas nucleares da época, tudo
0: bem, né? <risos> é.
2: Nem vão entrar nessa, nessa seara que é um e, mas, em cima, né?
0: Existe alguma alguma medida que pode ser tomada para minimizar os, os efeitos do tsunami? Paredes de contenção, ou seja, sim, existe alguma sim. medida efetiva que já tenha sido testada, é, comprovadamente? Não, as
1: muralhas, esses muros na beira do mar, é que essa vez o tsunami passou por cima do, do muro, mas mas elas uh,
0: aguentaram outros tsunamis. Bom, de qualquer maneira, deveria desacelerar o. Mesmo sim. que passe por cima, deve desacelerar. Sim, corta o, um pouco da energia. É. Ah, quer dizer que Isso é interessante de falar. Ou seja, qual seria.
2: Por exemplo, essas muralhas que tem na costa do Japão ali. Quantos tsunamis em média se por ano? Ah, pois, assim, é, é, eu, eu não sei, mas...
0: mas é, não... Como é tão frequente, né? É, exatamente. Até porque eu acho que o Japão tem registro de mais de 200 tsunamis. Na história. Na história, na história, na na história.
1: história. O, o Japão padece de um problema que é o seguinte, os tsunamis eles sentem todo o relevo do, do oceano, tanto que a, a velocidade de propagação do tsunami no, depende da, 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 da profundidade. Então, o que outras ondas não sabem o que tem lá, lá por baixo, mas um tsunami, então se ele passa por cima de um planalto a sua velocidade diminui. Se ele, se ele vai para uma região de mar mais profundo, a, ve, a velocidade aumenta. E isso produz efeitos de refração, então o, o que acontece é o seguinte, o Japão tem umas
0: lentes que focam ainda por cima a, a energia dos tsunamis então e... só para explicar, a refração nesse caso é a mudança na, na direção de movimento da onda em função da, mudança mudança da variação de, variação de, de profundidade, isso, não de densidade, mas simularia, de profundidade simularia, simularia de profundidade, é, é, que é basicamente o é, 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 que acontece com as ondas normais quando se aproximam da costa né? então a, na beira da praia a, a profundidade vai mudando então, então as ondas, fora, mesmo que elas a longas é... distâncias, elas sejam inclinadas em relação a a direção da praia, à medida que elas se aproximam, essa direção, como se fosse um raio de luz, vai se aproximando da, da, da direção perpendicular e as ondas sempre chegam de, de frente na beira da praia. Então, esse é o fenômeno de refração que eu falei. Isso, tá falando é, exatamente.
1: É. Então, pode ter refração no sentido de produzir um efeito de, de convergência ou de divergência. No, no Japão, tem umas lentes lá na frente da costa do Japão, as lentes evoluem. É e é, é, e é interessante que o Taiti está pro, pro, protegido de grandes tsunamis, porque... Todos os bandos de coral. Não, e porque tem lentes divergentes
0: que espalham a... Então, ah. lentes, nesse caso, são objetos colocados embaixo da água. Embaixo da água,
1: água e, né, estão invisíveis, ah, é simplesmente profundidades diferentes, e dependendo do relevo do oceano, isso pode funcionar como então, uma lente convergente. Dá pra você pensar,
2: para um futuro, quando a gente for mais desenvolvido e com recursos dirigidos para esse tipo de fim, numa, numa engenharia de escala para lidar com esse tipo de coisa. É, em mas parte, sim. Em parte, né? Tu diz no é, Brasil. Brasil? Não, no Brasil, <risos> tô falando no mundo, porque é, o Brasil não, não, vai o ser o O Brasil último... dos
0: nossos Não, menores, o Brasil, tá aqui, olha, é, toda semana
2: tá morrendo gente de deslizamento de terra, Conseguiu nem aplicar o código florestal antigo, então o que dizer o tsunami? <risos> Mas enfim. Jefferson, Não.
1: eu gostaria de falar uma coisa que eu acho que é importante, porque as pessoas uh, uh, ficam confundidas com essa informação de que o tsunami viaja a 800 km por hora, e aí as pessoas acham que tem uma massa de água é já. se movendo a 800 km por hora. Não, é, aqu é aquela Ondulação. É,
2: tá? né?
1: Eu até fiz um, um, alguns cálculos aqui para vocês terem uma ideia. Tá? Se a gente considerar um tsunami com um comprimento de onda de 200 quilômetros tá, em alto mar, e, portanto, ele está viajando a 800 km por hora, as velocidades máximas das, associadas com a, a oscilação da, da onda lá em alto mar é da ordem de 5 cm por segundo só, apenas 5 centímetros por segundo as acelerações que estão associadas a esse movimento, é menos de milímetro por segundo ao quadrado, isso tem uma implicação interessante que é o seguinte, lá em alto mar ninguém sabe, se tu passar por ti não, não nada, nada
0: não, os, tanto que os navios nem notam, isso
1: exatamente, esse tsunami de 1896 que destruiu a cidade de San Rico no Japão ele aconteceu à noite, os pescadores da cidade estavam pescando na da cidade. E eles não souberam, eles só se deram conta do tsunami quando
0: voltaram. Voltar. É. Uma, uma imagem para o pessoal entender dessa inexistência de transferência de de matéria, é quando a gente pega uma corda e começa a oscilar uma ponta e enxerga aquela ondinha que se Já desloca ao longo da corda. Né? Ou seja, a onda se desloca, mas os pedaços da corda continuam nos mesmos mesmo lugares, lugares que eles é, estavam. Eles se movimentam para cima e para baixo. Isso. então é, Existe uma transferência de energia, mas não existe transferência de massa. Então, a, a água que estava do outro lado do, do oceano não é aquela água que está se deslocando para vir cair aqui em cima Isso. da praia do mar
2: Porém, aqui é interessante dizer assim, ó, aqui tem uma lista dos maiores tsunamis em fatalidades, Sumatra é o maior aí com 230 uhum. mil, Krakatau, 36 mil, Lisboa, uhum. 30 mil, do 2076, no Japão, 30 mil. O do Japão agora, não sei se está se aproximando disso, mas já está em 27 mil, né? Uhum. Então, ela já está entre os primeiros. Tem a lista também quanto a. O Japão é complicado, porque de... o
0: terremoto e o tsunami foram no mesmo local. É, então, é, tem é. que é. Bom, mas pensando
2: os... só no tsunami. É. Tem uma lista dos top 10, né? Com a, a amplitude, né? 525 metros, naquela discussão, como a Lituáia Bay, 150 em 36, na mesma Lituáia Bay, 1.854 na mesma do, do e tem esses aqui, que são os tsunamis Transoceânicos, que realmente Atravessam de fora a fora né? Sendo que o de Chile, a gente não falou do Chile ainda Que é um alvo uhum. interessante 630, enfim é um, é, Chile em sei, 1960 Sumatra em, em 2004 Ilhas Aleus em 1946 Que são tsunamis que fizeram uma longa viagem Então, não sei se... Tu... O tsunami que foi
1: desencadeado em Caracatua Ele foi sentido... Eu acho que 36 horas depois, mais de um dia depois, ele foi sentido no canal inglês. Lá houve uma elevação do nível do canal que estava fora das previsões uh, das cartas de, de maré e que eles consideram como evidência da chegada do, do tsunami lá no canal inglês.
3: Mas voltando à questão da previsibilidade, né? que por mais que se faça uma modelagem então, que tente ver... Ó, qual seria o tamanho da onda ou depois que ocorreu um tsunami tentar explicar por que que ela chegou daquele tamanho isso foi feito para esse terremoto de Sumatra depois que ele aconteceu se tentou uh, entender por o modelos. que que tinha gerado uma onda tão grande e por mais que se fizesse os modelos não se conseguia fazer com que o modelo gerasse uma onda tão grande tão devastadora como foi até que se conseguiu descobrir que na verdade houve uma sobreposição de ondas. Foram dois eventos paralelos, o primeiro de maior intensidade e o segundo paralelo de menor intensidade, mas aí a onda gerada pelo primeiro evento se juntou, se sobrepôs à onda do segundo evento.
2: Foi é uma interferência construtiva? Sim,
3: exatamente. Dizer, dá pra falar isso? Do ponto disso? de vista mas físico, foi. Gerou uma onda que foi composta pelas duas ondas separadamente, e aí sim se conseguiu aquele efeito. Então, é o cara no lugar entende, errado né? na hora
2: errada. É. <risos>
3: Aí tu faz toda uma prevenção de vamos construir muralhas aqui de tal altura, de tal comprimento prevendo tal comprimento pode não adiantar nada.
0: O que tem que se fazer no momento é deu um terremoto, é, vamos nos proteger, vamos fugir. Tem que organizar um... Imaginar o pior cenário é. possível.
2: Isso. Um Sim, alerta é. de fuga organizada é o melhor que é. dá para é. fazer. Tu talvez, falasse é muito... agora
3: que o Japão foi um somatório, né, de terremoto com tsunami, mas quando deu o terremoto, foi, acho que aqui no Brasil foi, foi de banhão, você que foi, primeiro chegou a notícia do terremoto, e aí a notícia era de que tinha havido um mortes, então aí, uhum. impressionante né, pra um terremoto Sim, de 9 Sim. graus uhum. 11 mortes, nossa, aí, nossa. quando nossa. foi o tsunami aí que a coisa mudou de figura então preparados para o terremoto eles, eles estavam. estavam, agora para o tsunami não
0: e a diferença de tempos, né? Já que foi no mesmo local, foi sim. muito curta, mesmo com... o ele foi foi muito mesmo perto. Mesmo com sinalização, as pessoas... O por, epicentro. Porque tu tem que ou ouvir a Sirene ou ouvir rádio televisão, e não é todo mundo que tá... Então, deixa eu, nós estamos chegando no final, esse é o programa Fronteiras da Ciência, discutindo, debatendo hoje os tsunamis. Então, considerações finais? Tem vários assuntos para desenvolver ainda ali, por exemplo, a história das ondas, ou os
2: tipos de ondas que podem ser confundidos, ondas solitárias. Aqui foi um ah, registro sim. da Agência Espacial europeia e uma super onda de 26 metros em 2004, quer dizer, ainda não bem explicado, não é um tsunami, não, não. é outro tipo de onda, mas enfim, eu, eu acho que os tsunamis assim como os terremotos, eles são o um tipo do, do evento complexo de enormes dimensões e energia envolvida com qual nós não sabemos como prever muito menos prever a tempo, se pudéssemos prever, não poderíamos controlá-lo eventualmente fugir dele, mas controlá não, e certamente nós não podemos causá-los, então não falamos aqui em, em suspeitos, mas na, não existe nenhum mecanismo, nenhuma arma, nenhum instrumento, digamos humano capaz de produzir um, um tsunami eventualmente uma explosão nuclear
0: bem colocada, mas aí ela seria antes de tudo uma explosão nuclear não? embora na, durante a segunda guerra mundial na Nova Zelândia eles eles tinham um projeto tentar tentar fazer... produzir para ser usado como arma produzir pequenos tsunamis através de explosivos, falhou
2: é, eu quando pulo na piscina lá do condomínio não faço pequenos tsunamis <risos> nas crianças mas é não foge
0: dessa escala é, é. E, e eles devem ter um sistema de aviso bastante eficiente <risos> é,
2: é o
3: grito
0: que eu dou mais alguma é, poderia
3: ser imaginado assim o maior evento Terrorista da história, largar uma bomba nuclear. Acho que o Jorge cares. pulando na piscina. <risos> Para também... adiantar
2: o serviço é. e destruir Miami. Mas é. poderia
3: ser uma operação. Custosíssima e não dá em nada, porque não se sabe realmente se vai funcionar ou não, né?
2: Olha, dá pra falar que assim que a, aquele bloco lá é calculado em 500 quilômetros cúbicos de rocha que tem que cair, né? Uma massa de 1,7 vezes 10 na 12 toneladas. É uma monstruosidade. Eu não sei se existe bombas capaz capazes de deslocar um troço é. desse. Agora isso vai cair, sim, mas naturalmente isso não. Vai cair naturalmente não, né? não, naturalmente. não com a ajuda da gente. É... Um
3: dia vai cair naturalmente. Não,
0: uma bomba colocada no local, certo? Esse foi, esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Falando em conspiração. Dando ideias para os ouvintes. Então, hoje, com a gente, teve o professor César Schultz, do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geociências da URGS, o professor Jorge Kiel, do Departamento de Biofísica, o professor Fernando Lang, do Instituto de Física da URGS, e o Jefferson Anson, também do Instituto de Física
2: programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UNES. Técnica de Gilson de César, direção técnica de Francisco Guazelli.